0: 弟兄姐妹平安,平安，线上弟兄姐妹平安，我们来读啊、呃、一节的经文，马太福音五章第八节。你可以看你的圣经，或者看荧幕上面的经文。我们连续来读两次，来一起来，清新的人有福了，因为他们必得见神。再一次。清新原来的意思是指着心里面的啊洁净，心里面的干净。清新是指着内心生命的道德跟属灵的清洁，跟外面的物质还有礼仪的清洁，内外都成正比。所以，一个清新的人，他内心清洁，他是渴慕基督，并且定睛在基督的身上的人。他在渴慕与定睛的过程，可以靠着耶稣基督宝血的洁净，也靠着圣灵的光照启示，得以看见神自己。我们今天分享的是清新的人，他的透视，他怎么样看见神？而且那个过程是怎么样转变的？我们一起祷告。亲爱的主，我们在你的面前向你献上我们的恳求。主啊，不管我们处在什么样的时代，不管我们心里面有什么样的一些困苦，主啊，我们在你的面前恳求你。主啊，让我们定睛在你的身上。主啊，求你让我们在定睛，而且。主啊，在这样的一个过程的当中，主啊，我们主啊，能能够真正的来看见你自己，看见你在我们身上的心意，看见你的作为，看见你的旨意，看见你的荣耀。亲爱的主，我们在你的面前向你献上我们的祈求，帮助我们可以在你的面前成为一个清新的人。我们这样的祈求、祷告，奉靠救主耶稣基督的名，阿门。清新的人有福了，因为他们必得见神。为什么清新的人他们可以得见神呢？我想我们今天要从诗篇七十三篇来分享一个清新的人，他怎么样得见神。诗篇七十三篇，荧幕上面不会出现经文，所以要请弟兄姐妹。你用你的手机或者你的那个圣经，你可以翻到诗篇七十三篇。假如需要圣经的，请你举下手，我们的童工会把圣经啊拿、呃、传给你。需要的请举下手，他们才看得到你需要圣经，他会把圣经拿给你。请大家翻到诗篇七十三篇。我们用轮流的方式啊。呃来读这一篇的诗篇，我来读单数节，请弟兄姐妹读双数节，我们轮流的读，把它读完这一整篇的诗篇。诗篇七十三篇第一节，神实在恩待以色列那些清新的人。我,我,的我,的我见恶人和狂傲人想平安，就心怀不平。他们不向别人受苦，也不向别人招灾。所以骄傲无厌，只在在他们身上向上、下、下、下、下、下、下、下、下、下、的下、下、下、下、下、下、下、下、下、下、下、下、下、下、下、下、下、下、下、下、下、下、下、下、下、下、下、下、下、下、下、下、下、下、下、下、他们说：“神者能晓得，至高者岂有之事呢？”我实在突然洁净了我的心，突然洗手表明无辜。因為我,日難受神智我若说我要这样讲，这就是以奸诈待你的种子。等我进了神的圣所，思想他们的结局。他们转眼之间成了何等的荒凉！他们被惊恐灭尽了。因而我心里发酸，肺腑被刺。然而我常与你同在，你缠着我的右手。除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。我和我的心肠永远,远离你的必要死亡，凡离弃你行邪淫的，你都灭绝了。当我在读诗篇73篇的时候，我尝试从作者的角度来看他所写的四十三呃诗篇73篇，所以在这里我就大略的把诗篇73篇，呃从这样的一个分段来跟弟兄姐妹分享。第一个分段就是诗篇73篇第一节，这里是一个感恩跟颂赞，是呃诗篇的作者所写的一个感恩颂赞。一开始，然后呢？第二节到第三节是诗篇的作者从自己的角度来看自己，从我的角度看自己。然后呢？四节到十二节是诗篇的作者从他的角度、我的角度来看这些他所谓的恶人或者是作恶的人哈，这些猖狂的人，那看他们。另外，从呃十三节到十六节。是诗篇的作者在看到这些恶人以后，他的心里面的一些感想，还有他的一些困惑。另外，诗篇七十三篇十七到二十节，是他在上帝的面前转换一个啊角度来思想，他从神的角度来看这些的恶人或者是猖狂作恶的人哈。啊以前他是从自己的角度看，他心里面充满的不平。可是当他从神的角度来看的时候，却又有不同的一个看见。另外二十一节到二十二节，他就从神的角度来看自己，看自己。然后呢，他又从呃二十三节到二十六节，他从神的角度来看到他跟神的关系。然后到最后二十七节、二十八节，他有一个结论。好，这是他在诗篇。大概就是这样的一个过程来描述诗篇七十三篇的一个内容，所以我们现在要先从第一节啊来看到诗篇的作者他的一个感恩跟颂赞。诗篇的作者一开始就这样的在神的面前说：神实在恩待以色列那些清心的人，神实在恩待以色列那些清心的人。假如你看到。他后面所写的内容，你一定会觉得那个这样的一个颂赞跟感恩，其实跟他所要描述的那些恶人的情况差着十万八千里。他怎么会在上帝面前有这样的一种讲法，说他在神的面前啊献、呃、向神献上感恩跟颂赞呢？因为诗篇的作者他以自己的经历作为他感恩跟颂赞的一个例子。这个过程呢，在后面所写的经文的过程，就是他自己的一个心路历程，他在这面前的一个调整跟转变。我们先来看，除了颂赞感恩以外，也看到第二节到第三节讲到诗篇的作者，他看到自己，从自己的角度看自己。他说：“至于我，我的脚几乎失散，我的脚险些滑跌。”我见恶人和狂傲的人想平安，就心怀不平。诗篇的作者说：“我处在一种境况的里面，什么样的境况呢？就是我的脚失乎几乎失散，我的脚险些滑跌。为什么他会脚会几乎失散跟滑跌？他说：我为恶人和狂傲的人心里愤愤不平，因为那些恶人和狂傲的人。”他们怎么可以享受我认为他们不该得到的平安呢？当他看见这些作恶的人是是不应该过这样的日子，可是为什么他们偏偏过这样的一种平安的日子呢？所以他心里面会愤愤的不平，他在那里想：上帝不是赏善罚恶的吗？上帝不是施行公义的吗？上帝到底在哪里呢？怎么这些恶人没有得着他们当得的一个报应呢？所以这些事情是让我很不能够接受的。好、哦，这样的一个情况是让我很不能够接受。其实，当想到诗篇的作者他心里头都心里头的这样的一种愤愤不平的时候，我就想到在旧约的里面，旧约的里面那个约拿，当他面对尼尼围城的时候，也是这样的一种感受。因为对他来说，他觉得尼尼微城是应该被上帝灭亡的，可是上帝怎么可以一而再、再而三地饶恕他们呢？他不断地想，不要理这些尼尼微城的人好了，他就逃跑。结果呢，上帝安排让他在鱼肚子里面三天三夜，最后逃不了的时候，他就。顺服上帝，而且照着神的上、的吩咐，去到尼尼微城，告诉尼尼微城的人说，上帝要毁灭这个城市。可是上帝后来这个城市当然很多人就悔改了，上帝就不会灭绝他们。这个让约拿非常的气愤，而且觉得不能接受。可是在这个过程中，约拿都是从自己的角度来看这些尼尼微城的人，他没有从神的角度来看这些人。因为神对约拿说：“这个城里面有十二万多分不清左右手的人，分不清左右手的人是什么样的人？我在想，应该是所谓的孩子吧。小孩子分不太分得清左边或右边，左手右手。可是有这么多无辜的人在那里，上帝怎么不怜悯？上帝怎么不饶恕呢？可是他看不到，他只看到这些泥围城的人是他们的敌人，犹太人的敌人，所以他们觉得。”约约拿觉得他们应该被灭亡的。其实约拿的那种感受，也是我们的感受。当我们面对我们周遭那些行不公不义的事情的人的时候，我们看见他们没有得着当得的报应，那我们也是在这样的一种愤愤不平的感受的当中。台湾有一个法律制度。叫做保外就医。当初立这个制度呢，是有它的慈善的一面，让那些虽然是受刑，但是他真的是有需要在外面看医生啊的人，他可以得着当得的一些人道的照照顾哈。可是我们看到很多的人，特别是犯罪的人，他们利用这个法律的漏洞，他们虽然犯罪受。应该受刑，关在监狱里面。可是他们用这个漏洞，却可以逍遥自在的，而且自由自在的，是在外面，不在监狱里面生活出路我们觉得这个是很不公平的一个待遇。犯罪本来就应该受到这样的惩罚，为什么他们还可以跟我们一般没有犯罪的人一样，在外面吃喝玩乐？怎么可以这样子？当然，我要事先声明。我们在这里不谈政治，我们只是描述社会的现象。好，所以不要把它一直当做呃政治在看好，这个不是我们要要讨论的议题哈，不是我们要讨论的内容。可是我们看到的是一些社会现象，是让我们觉得不公不义的一些状况。那我们心里面真的会愤愤不平，好，愤愤不平。这个也是诗篇的作者，当他面对他所处的环境的时候，他心里面的那些感受。那最叫他不能接受的是，他后面就描述这些所谓的恶人，还有这些猖狂的人啊，狂傲的人，他们是怎么样的一个情况？在啊诗篇七十三篇四到十二节里面，呃，作者就描述他怎么看这些人。他说，他们死的时候没有疼痛，他们的力气却也壮实，他们不向别人受苦，也不向别人招灾。所以骄傲如链子戴在他们的项上，强暴像衣裳遮住他们的身体，他们的眼睛因体胖而突出，他们所得的过于心里所想的，他们讥笑人，凭恶意说欺压人的话，他们说话至高，他们的口亵渎上天，他们的舌毁谤全地，所以神的名归到这里，喝尽了满杯的苦水。他们说。这就他们是指这些恶人说，神者能晓得，至高者其,其有之事呢？看啊，这就是恶人，他们既是常想安逸，财宝变家珍。诗篇的作者心里面不只是愤愤不平，他几乎不平到一个地步，他也他也真的是想要作恶哈。这诗篇三十七篇里面讲，要小心不要心怀不平，免得我们跟这些恶人一样。七十篇的作者他说：“我看到这些恶人的情况的时候，我更加的不能接受。他们可以怎么可以比一般的人更加的健康，而且更加的有钱，而且更加的猖狂，更加的可以说大话。他们怎么可以过这样的日子？他觉得怎么可以这样？所以这样的一种情况，让这个诗篇的作者他觉得真的是受不了，受不了。”所以，其实，在《传道书》八章十到十二节里面，也说了这样，也描述这样的一种情况。《传道书》八章十到十二节说：“我见恶人埋葬，归入坟墓。”这是一个一般的人走的时候，是一个很正常的一个啊、呃，就是死了然后埋葬，很正常的一个过程。可是，这个《传道书》的作者他在写这句话的时候，意思是说，其实恶人不应该享受这样的一种待遇，他应该。不得好死，他应该不得安葬。可是为什么他可以这样的，呃，归入坟墓呢？然后他又看见行政执事的离开圣地，不再不再继续守住那个圣洁，或者说做那些该做的事情，他就离开了。因为看见二人就是这样过日子，怎么会受得了呢？所以呢，他们在城中被人忘记，这也是虚空。因为整个社会的现象就是如此，真的是虚空。然后他后面又说，因为断定罪名不立刻施行，所以世人满心作恶。这个是我们看到法律的一些漏洞的地方。有一些人可以不断的上诉，不断的上诉，结果呢，他其实应该要被枪毙的，可是呢，因为上诉，所以拖了很久。所以你会看见，甚至把死刑给废了。所以呢，就大家就觉得作恶无所谓。甚至有一些人观念错误，觉得杀人没关系，不会被杀的，不会死刑的，那个就已经是整个扭曲了，啊，已经就扭曲了。他说：“罪人虽然作恶百次，倒想长久的年日。”这个是是传道书的作者所形容的那个社会不公不义的一个现象，啊，现象。其实，在我们所处的啊、呃、环境里面，也有这种事情。有没有看到前一阵子那个媒体在报道的时候说走私香烟却升官？有没有看到这个新闻？有很多人有看到啊，那些做不对的事情的人没有因为这样子就降级哈，然后反而还升官哦，所以你会看到真的是让人觉得很不平的一件事情。还有贪污却保外就医，竟然啪啪走啊！这种媒体的报道真的是这样子。当然，我们要说，我们不是不谈呃政治哈，我们谈的是一个社会的现象，让我们觉得社会好像不是那么公益，不是那么公平的一个一个社会是这样子的状况。当然，这里面很复杂了，很复杂。若是你要详细的研究的话，其实有很多很多的原因要去探讨的。嗯，《诗篇》的作者他就在描述这些恶人的一个情况。他觉得真的是会让他气得吃不下饭、睡不着觉，他真的是愤愤不平。然后呢，当他面对这些恶人，还有这些不公不义的事情的时候，他心里面就有一个感想：看到这些恶人，他就想想他自己，他就有一个感想。他说：“我实在突然洁净了我的心，突然洗手表明无辜，因为我终日遭灾难，每早晨受惩治，每早晨受惩治。”当他看见这些恶人凡事亨通、大享平安的时候，他就觉得为什么我日子是这样过的？我这样的守住那个啊、呃，安分守己的过日子，为什么我会这样子面对这样的这么多的困难？所以他心里面有这样的一个感想。这让我们想到很多的平凡人，他们努力的兢兢业业在那里做事，在那里过日子，却遭受祸害。其实，嗯、呃、台湾的新闻呢、哦，我真的是越看越不太想看，因为报的都是乱七八糟，都是很坏的新闻。所以看见前前两天新闻一直在报，有一个超商的店员被超商的店长给凝虐，然后最后呢，逼他跳楼，就死掉了。这个新闻呢，也真的是有，而且那个听说跟高利贷有关系的，我也没有详细看。但是我真的觉得，这个真的是有一些人，他在那里兢兢业业做事过日子，可是遭受祸害。甚至有一个补教的老师，他为了送学生回家，只差转弯就回到家门口了，却被一部车子给撞了。撞他的这个人是一个年轻人，是一个毒趴，而是一个毒，就是吸毒的人。结果他为什么会撞他呢？因为他赶着要去送毒去毒趴那里。就是他们开轰趴，然后就送毒去，就就把他撞上去了。所以你看见很多人，他真的是很努力的，这些平凡人在过日子，可是却遭受这些祸害，而那些作恶的人却是凡事顺利。这就是诗篇的作者说：“我的脚几乎是惨，我的脚险些滑跌”的原因，因为太多这些不平、不公、不义、不平的事情。所以呢。当他面对这,这些事情，他有这样的一种感想的时候，他甚至再想一想，他又有一些的困惑。他的困惑是什么？他说：“我若说我要这样讲，这就是以奸诈待你的宗旨。我思索怎能够明白这事？眼看时系为难。就像我们今天一样，当我们看到社会新闻里面所报道的这些一大堆乱七八糟的事情的时候，说老实话，我们真的不明白。我们不明白这些事情，我们真的是。”很难知道说到底这这当中这些事情的发生，那个当然我们可以去追究那个原因，但是为什么这样的事情不层出不穷的一直在发生呢？为什么这样子？有时候我们也会像诗篇的作者在上帝的面前这样说：，上帝若是公义，他的公义若是存在的话，为什么这些恶人跟狂傲的人没有得到他们该得的报应？为什么没有现世报呢？甚至我们也会说。到底上帝有没有在掌权呢？为什么这些恶人跟狂傲的人，他们这样的猖狂，却没有人对他们有办法？而且，好像长江后浪推前浪一样，这些事情不断的涌现出来，不断的啊呈现出来。其实，这种的冤屈，或者说这种的不平，或者这种的困惑，在历世历代里面都有。二次大战的时候，很多的犹太人被关在德军的集中营里面。这些犹太人，他们在那个环境里面，他们心里面一直在那里呐喊：“上帝啊，你若是我们犹太人的上帝，为什么我们犹太人遭受这些这样的一种灭族的祸患呢？”没有答案，没有答案，很多人到死都没有答案。可是他们一直在那里问：为什么我们遭遇这些的祸患？当我们面对许多不公不义的一些对待的时候，我们的反应也是一直在问：为什么？为什么？诗篇的作者，当他一直百思不得解开的时候，他一直很困惑的时候，他来到上帝的面前，他转念一想。他转换他的角度，思想的角度，他从神的角度来看他所看的这些人或这些事情，他怎么说呢？他说：“等我进了神的圣所，思想他们的结局。你你实在把他们安在华地，使他们掉在沉沦之中。他们转眼之间成了何等的荒凉！他们被惊恐灭尽了。人睡醒了，怎样看梦？”主啊，你醒了也必照样轻看他们的影像。什么是滑地？滑地是地，但是是滑的。你站在上面，你好像站在地上，可是不晓得什么时候你就要滑倒。假如你看 YouTube 里面有很多的影片介绍，有一些人下雪的时候走出去，一走出去马上就跌倒了，一走出去马上就跌倒，而且那个跌倒了。呃，甚至不只是在下雪的地上走路滑倒，很多的情况的滑倒都有。那你就会发现，那个就是滑地，因为你不知道下一秒你是不是还能够很安稳地站在那里，还是你真的就摔了，就摔了。而且他们掉在沉沦之中，那个沉沦之中意思是说，想爬都爬不起来，想要改变都都有困难，都很难的。他们转眼之间成了何等的荒凉。他们被惊恐灭尽这是诗篇的作者，他从神的角度来看这些事情，来看到这些人的时候，他的一种他所看见的。在我们嗯，现在 YouTube， 我最近常常看 YouTube 的一些节目哈，一些那个，其中有一个节目叫做《台湾启示录》。我也在想，为什么他要叫启示录？因为我们圣经有启示录嘛，所以我就看，哎，他为什么要叫启示录？哦，原来这个节目专门在介绍很多社会那些不公行恶的人，做不公不义的事情的人，他们整个事情怎么去做这些坏事，然后怎么结果？啊，那个结果是怎么样的？好，专门在描述或者在叙述这整个过程，所以它的名称叫做《台湾启示录》。啊，其实哈，不要看这种这种节目，看多了你也真的是觉得，哦，实在是越看越心越越难过哈。那其实当我们在看这个节目的时候，你会觉得你好像就是在看一个影集，就是看一个一个嗯电影一样，好像一个梦境一样，你看的那个梦境。其实我们在上帝的面前，我们每一个人，说实话。也都是像那个影集里面的人一样，虽然我们不一定作恶哈，但是我们在上帝的面前，我们这一生，我们所想的，我们所说的，我们所做的，我们所经历的这一切，都像那个影片一样不断的播放出来。上帝看我们，就像看人看梦境一样。其实，上帝看这些恶人跟狂傲的人。更是如此，因为上帝把他们安在华地，使他们掉在沉沦之中，他们转眼之间成了何等的荒凉！这就是作恶的人的一个结局。所以，当诗篇的作者他看到这些作恶的人他们的结局的时候，他的心就满得安慰。当然。不是说啊，别人受害，然后我们就快乐；好，那些人遭灾，那我们就很喜乐，不是不是那个意思。而是他看到的是那个不公不义的事情，怎么样能够在上帝的面前被翻转？而这些作恶的人，他们也不会有好结局。不过讲到这个的时候，我们有时候要想哈，圣经不断地提醒我们，有一天我们每一个人都要来到上帝审判的台前。每一个人都要为我们自己这一生所说的、所做的来交账、来交代。罗马书三章里面讲到，那些恒心行善的人、做善事的人，上帝永生报答他们；而那些作恶的人，上帝就让他们沉沦，就是掉在沉沦的里面。啊，就在那里面。这个我们其实可从圣经里面可以有这样的看到。然后，当思辨的作者，他看到上帝其实不是不管事的，啊，上帝不是，就是不像那些恶人所说的说，啊，上帝怎么能够，呃，怎么能够做什么呢？上帝能够能够知道什么呢？不是，上帝其实都在看，上帝都在管，也不是说那个做恶的人是没有什么报应，也不是。上帝有他的时间。其实圣经里面告诉我们有一个观念：为什么作恶的人没有马上就让他们啊遭报呢？因为上帝是宽容、怜悯，让人有悔改的机会。不但是对那些作恶的人，对我们今天，我们认为我们不是作恶人也一样。上帝没有我们一做错马上就惩罚我们，是因为上帝给我们机会，让我们能够悔改。可是，当然，若是执意不悔改的人，上帝就照他所做的、所说的这样去对待他。可是，对那些愿意悔改的人，上帝愿意怜悯饶恕。所以，当诗篇的作者看到上帝是在那里管事的时候，他就在上帝的面前，从神的角度又看到自己了。他现在不是从自己的角度看自己，他是从神的角度来看到他自己这个人。然后他在上帝面前说：“因而我心里发酸，肺腑被刺。我这样愚昧无知，在你面前如同畜类一般。为什么诗篇的作者从神的角度看自己的时候，他会有这样的一种反应？他会说我愚昧无知，好像畜类一般呢？他为什么会有这种感受？其实，当我读这一节经文的时候，我就想到圣经里面。”有有两个人也有这样的一种感受，一个是在新约，一个在旧约。新约里面讲到彼得，有一天彼得他去打鱼，结果劳碌了整个晚上以后，一点收获都没有，一条鱼都没打上。所以当天亮的时候，耶稣站在岸边，然后就对彼得说：“呃，你们怎么样？有没有收获啊？”彼得说：“没有，没有，没没办法，今天运气不好，整个晚上打鱼都没打到什么。”那耶稣就告诉他们，彼得说：“把船开到水深之处，然后下网打鱼。”彼得就对耶稣说：“夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么，但是依从你的话，我就下网。”当彼得他照着主的吩咐，他下网打鱼的时候，他看见他打上来的这一网的鱼呢，多到一个地步，那个网险些就裂开了。他当时马上跪在主的面前说：“主啊！”离开我，我是一个罪人。为什么彼得他这个时候会打到鱼这么丰收，不是应该很开心吗？怎么会对主说：“主啊，离开我，我是个罪人呢？”他为什么会有这样的反应？因为他在这位自圣自荣、可颂可畏的主面前，他看到原来这位主是无所不能的主，他说了就算数。他说：“你下网打鱼，他照着做，鱼就……”丰收，而且以往险些裂开。他更看到，不只是看到主的大能，他更看到自己的卑微、渺小跟污秽。所以他说：“主啊，离开我，我是一个罪人。”当我们真正来到神面前的时候，我们来到神面前看我们自己，我们一方面会看到神的荣耀，看见神的尊贵伟大；但是另外一方面也看到我们自己的卑微、我们的渺小、我们的软弱。我们的误会，这是一个很真正面对神的人一个很正常的一个反应，很正确的反应啊。另外，在旧约里面，耶伯也一样。当耶伯遭受苦难以后，他不断在神面前跟神抱怨说：“为什么我遭遇这一切？主啊，你要给我一个交代，你要告诉我一个为什么我遭遇这些事情的原因。”上帝都没有回答。反而他的朋友要安慰他的朋友，不断的在那里只是说：“哎呀，你犯罪了、啊，你孩子犯罪啊，你做了什么事情啊，什么亏心事？”我讲讲了一堆啊，责备他，叫他要悔改。可是约伯一直说：“没有，我不觉得我有什么错。”他不认为自己有错，一直到上帝跟他说话以后，上帝说话也不是像他的朋友一样说：“啊，你就是犯错了嘛。”上帝没有这么说，上帝说：“你看神所造的这一切，你能够。”你能够明白吗？你能够知道吗？上帝让他让约伯看到他的那种无所不知、无所不在、无所不能的那种那种大能大力的时候，约伯就在上帝的面前说：“我知道你万事都能做，你的旨意不能拦阻。谁用无知的言语使你的旨意隐藏呢？我所说的是我不明白的，这些事太奇妙，是我不知道的。求你听我，我要说话。我问你，求你指示我。”我从前风闻有你，现在亲眼看见你，因此我厌恶自己在尘土和炉灰中懊悔。耶和的反应就是这样：当他真正的面对神的时候，他看到神的那种尊荣，他看到神的这种伟大的时候，自胜自荣，他就在神面前说：“我厌恶自己在尘土跟炉灰中懊悔。”一个真正来到上帝面前、真正面对神的时候，他会有这样的一种反应，这是一个正确的反应。可是我，我常常在想，很多时候我们来到上帝面前，我们并没有这种感受嘞。说实在话，甚至我看到有一些人，当他来到上帝面前的时候，他是，他是呃，什么人都不怕，呃，什么人都怕，就是不怕上帝。上帝不怕，不怕上帝，然后什么人都怕。有一些啊、呃，基督徒真的是如此哈，所以我觉得。一，这个是不是一个这种除了什么人都怕，就是不怕上帝？这种是一个很危险的一个人，因为他不知道他已经在华地，随时就会就到沉沦之中就灭亡了。所以我们看到说，一个真正来到上帝面前的人，他是会有一个这样的正常的一个反应的，他会像约伯说：“厌恶自己在尘土跟炉灰中来懊悔。”另外，诗篇的作者他。看到自己以外，他也从神的角度看到他跟上帝的关系。他看到自己跟神的关系。他说：“然而我常与你同在，你缠着我的右手，你要与你的信源引导我，以后必接我到荣耀里。除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。我的肉体和我的心肠衰残，但神是我心里的力量，又是我的福分，直到永远。”这是七十三篇二十三到二十六节所说的。对诗篇的作者来说，他说：“虽然我看见恶人跟狂傲的人是如此的猖狂横行，虽然那个环境没有改变，好，那个现现状是没有改变的，但是，而且甚至我也心里面常常愤愤不平，甚至我的脚几乎是散，我的脚险些滑跌。但是这又何妨呢？这有什么关系呢？环境没有改变，无所谓啊。”为什么他会这样的无所谓呢？因为他从神的角度来看到他跟神的关系以后，他就觉得这一切都不重要了。他跟神的关系是什么样的关系呢？他说：神仍然在当家做主，神仍然在掌管着一切，神仍然在赏善罚恶，神也必照个人所行的报应个人。神有他的时间，有他的方法。这些作恶的人一定会得着他当得的。神仍然在做主，我相信神就没有错了。第一个，第二个呢？他最重要的看到说，一直到今天为止，主仍然与我同在，这是很重要的。虽然我心里不平，甚至滑倒会滑倒，甚至脚会失散，但是主仍然常与我同在，主要缠着我的右手，主要以他的信源引导我，以后必接我到荣耀里。虽然我在这样的处境没有改变，虽然我看到很好像受冤屈、受呃受这些逼迫等等的，但是这没有关系，因为主与我同在，主用他的话来教训我、安慰我，主用他的右手来缠住我，哦，他来缠住我的右手，而且他要引导我到荣耀里，到荣耀里，到他的不只是到他面前，而是到他。将来到他的啊怀抱里面哈，主耶稣是我的主，他是我所爱慕的。虽然我的肉体、我的心肠会衰残，但主是我心里的力量，又是我的福分，直到永远。这个才是最重要的。外在的这一切，那些作恶的人跟我有什么关系呢？即使我受他们的欺压，也无所谓，因为有主做主，主在当家，所以没有关系啊。主都看到了。我就想到，在圣经的里面，讲到当大卫他犯罪以后，然后上帝就惩罚他，他的家里面就,就起了兄弟阋墙一大堆的乱七八糟的事，然后呢，甚至他的儿子亚沙龙要追杀他，啊、要杀他，结果他就开始逃难。当他,当他在逃难的过程中，有一个贝雅米人叫示美，那个人来了以后，就拿石头砍他。然后拿灰撒在他的身上，他的头上，这样羞辱他，说你这个坏人，你你杀了扫罗王，然后你篡夺他的王位，然后等等等一大堆羞辱的话语，或者是一些很不好的动作来伤害他。可是大卫都忍耐，甚至他旁边的的约押的兄弟说，这个人怎么可以对我们的王这样子？那我把他杀掉好了。可是你知道？大卫怎么说？他会说：“若是上帝要他这样做，那有什么关系？或许上帝看见他这样对我的羞辱，上帝怜悯我，让我能够重新的在他面前能够站立的稳，这也很好啊。所以，其实面对这样的一种羞辱，或者面对这样的一种伤害，大卫觉得他有主，当他的主是他的主，成为他的依靠，有主在做主，他说无所谓了、啊，没有关系啊。”若是上帝还要让他回来当王，其实这些都没什么。最重要的不是会不会再回来当王，最重要的是上帝跟他的关系没有问题，那才是重要的。这是大卫所看重的，所以我觉得对诗篇的作者也是一样哈。当然有人说这是当写的是亚萨的诗，但是有人说其实他所描述的情况有一点像大卫一样哈。那。主是我的主，是我所爱慕的。虽然我的肉体心肠衰残，但主是我心里的力量，又是我的福分，直到永远。其实，当我们在面对任何不公不义的环境或者对待的时候，若是我们知道我们的主在那里做王，你就不会有什么好担心的。就像诗篇里面所说的，虽然洪水患难，但神怎么样，仍然坐着为王。神仍然作主为王，那是最重要的。他是我的主，他是我的神，他是我的力量，他是我的福分，他是我所爱慕的。最后诗篇七十三篇二十七节到二十八节，这个作者说：“远离你的必要死亡，凡离弃你行邪淫的，你都灭绝了。但我亲近神是与我有意。我以主耶和华为我的避难所，好叫我述说你一切的作为。”主不但成为诗篇作者的避难所，主也要成为你我每一个相信他的人，我们在世上的每一天的一个避难所，也是成为我们这一生的避难所。他更要在我们面对世上不公不义的环境，让我们经历他的眷顾跟保守。他让我们深深的知道，当洪水泛滥的时候，他仍然坐着为王。他要缠着我们的右手。他要以他的信源来引导我们、安慰我们，以后必接我们到荣耀里，那才是最重要的一件事情。不管我们在这世上有多少的委屈、冤屈，其实主都知道。你说主不知道吗？其实主都知道，主都看见，主都听见。以色列人在埃及受苦的时候，他们在那里唉声叹气，主说：“我都听见了，我也都看见了。”所以。上帝就差派摩西去带领他们出埃及。其实今天我们所面对的环境，我们所面对的这一切，主都看见，主都听见。当然，不要以为神不在意，不要以为神好像没看见，其实主都知道。但是上帝做事有他的时间，有他的方法，在合适的时间，他就开始为我们开路，他要引导我们，他要带领我们，他要用他的话来安慰我们。我们一起来祷告。主啊，我们要在你的面前说：“能够认识你、相信你、依靠你，真好。”主啊，我们感谢你，从我们相信你那一天开始，从我们认识你那一天开始，你就把我们捧在你的手掌心，你就把我们当作像是你眼中的同仁一样。主啊，你眷顾我们，你也保守我们，你也带领我们。主啊，有些时候你容许我们经历许多的艰难困苦，主啊，你让我们进入网络，你让你允许人把重担放在我们的肩上，主啊，你让我们经历过水火，你也允许人坐车砸我们的头，但是最后，主啊，你要带领我们进入到风声里面，因为这是你所应许，而且是你的恩典。主啊，你让我们经历这一切，是要让我们更加的在你的里面来学习依靠你，更加的来仰望你，主啊，瞻仰你自己的荣美，主啊，定睛在你的身上来看见你荣耀的作为，而不是凭我们自己，凭我们的血气，凭我们的努力，凭我们一切的啊，好像自以为可以做些什么。主啊，我们在你的面前向你献上感恩。主啊，你告诉我们不要为自己生烟。宁愿放手在主的手中，听凭主怒。主啊，你叫我们不要为恶所胜，反要以善胜恶。主啊，我们在你的面前向你献上感谢，帮助我们在面对这世上一切不公不义的环境，或者是一些事情的时候，主啊，让我们愿意回转来到你的面前，让我们愿意深深的隐藏在基督的里面，好让我们可以在你的里面。重新得力，主啊，让我们在你的里面能够归回安息。主啊，求主你来祝福我们每一位弟兄姐妹，让我们把一切的冤屈带到你的面前，把一切的主啊艰难困苦带到你的面前，因为你要成为我们的力量，你要成为我们的帮助，你要成为我们的山寨，主啊，你要成为我们的避难所。主啊，我们在你的面前向你献上我们的感谢，祝福我们每一位弟兄姐妹，更多的。主啊，从你的角度来看这世上的一切，我们就能够胜过这世上一切的不公不义。主啊，我们在你的面前向您献上感恩，求主来垂听我们在你面前的祷告。主啊，每一次当我们抬头仰望的时候，主啊，就求你让我们知道你已经听了我们在你面前的呼求，你已经回应了我们在你面前的祷告。亲爱的主，谢谢你，谢谢你，愿你在我们的身上得着你当得的荣耀和敬畏。我们这样的祈求，感谢祷告奉靠耶稣基督的名，阿门。